0: Oficializado pela Organização das Nações Unidas, em 1975, o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. A data ressalta a importância da mulher na sociedade e a história da luta pela igualdade de gênero. Neste mês, os debates para a conscientização sobre os direitos das mulheres ficam mais fortes. A conscientização é necessária para que elas tenham direito à saúde, igualdade de salário, proteção contra o feminicídio e outros problemas. Para falar sobre isso, o podcast do Muita Informação recebe a deputada federal Alice Portugal. Olá, deputada. Seja bem-vinda. Qual análise você faz da situação das mulheres no país, principalmente as mais carentes?
1: Bom, primeiro é dizer que é muito oportuno nós termos o mês de março como o mês em que se discute a vida da mulher na sociedade humana. Essa decisão da ONU, que foi fomentada por uma feminista que está nas, que está claramente, é algo que... Muitas vezes os homens perguntam mas por que tem um dia internacional da mulher e não tem do homem? Porque a nossa saga, é, ela é cheia de durezas, não é? A uhum. mulher, desde que a família monogâmica foi instituída como mecanismo de agregação familiar, a mulher passa para dentro da cerca da propriedade privada como a geradora dos herdeiros da riqueza dos homens. Essa condição subeconômica na nossa opinião, leva a mulher a ser considerada em muitos lugares do mundo cidadã de segunda categoria. Nós, como análise de ciência social, podemos dizer até que em todos os lugares do mundo a luta é grande para que as mulheres se coloquem como cidadãs de primeira. O 8 de março tem aquela marca violenta das operárias mortas né, queimadas em uma fábrica americana E evidentemente em todas as etapas da história a realidade é só uma realidade né? A realidade da opressão, da secundarização da invisibilidade no poder, da violência, e isso nós estamos lutando por romper ainda no século 21. Ainda somos minoria nos espaços de poder no Brasil, ainda temos um alto nível de feminicídio, de violência doméstica, somos a maioria das chefas de família em uma série de estados brasileiros, inclusive no meu, no Estado da Bahia. E, obviamente, a nossa batalha é para que políticas públicas sejam implementadas para virar o jogo, para garantir que nós, sim, somos diferentes, mas queremos ser iguais do ponto de vista de direitos e possibilidades né, de opinião na sociedade.
0: Deputada, estamos nesse mês de março, né? o mês da data internacional da mulher. Há muito o que se comemorar?
1: Se nós tivermos um paralelo com o início do século XX, onde Chiquinha Gonzaga tinha que escrever suas músicas com pseudônimos, né? onde a escola era negada à mulher. É óbvio que nós tivemos grandes conquistas. Nessa última eleição de 2018, para o Parlamento Federal, fizemos a maior bancada. Né? 75 mulheres, imaginem, 513 deputados. É a maior bancada da história da República. Então, nós estamos numa curva ascendente. Uhum. Mas a rigor a rigor, no ano de pandemia, com mais de 230 mil mortos no Brasil, caminhando para 250 mil mortos no Brasil, as mulheres foram as mais atingidas nesse período. Atingidas com desemprego, com subemprego, especialmente a mulher pobre, a mulher negra. Foram mais de 1 milhão e 500 mil postos de emprego domésticos perdidos, voltando para a informalidade. E, evidentemente, a mulher acaba tendo sobre seus ombros as maiores consequências, as sequelas desse período... Sim. Da, dessa guerra sanitária. Então, esse ano de 2021, nós de fato temos muito pouco a comemorar, porque são queridos certidos, é um governo negacionista que prejudica o povo em geral, mas em especial as
0: mulheres. A senhora falou agora sobre a questão do governo federal. Na sua opinião, as mulheres perderam espaço na gestão de Bolsonaro? A discriminação e a diferença aumentou?
1: Eu eu fiz uma indagação à senhora ministra da Mulher, senhora Damares, que ela afirmava lá dentro da Câmara dos Deputados que a mulher tinha que ser submissa ao seu marido. Como ela disse em vários discursos públicos, e ela afirmou a a Damares ela é uma negacionista, é uma mulher que não defende os direitos das mulheres, que defende a submissão. O governo Bolsonaro tem poucas mulheres na sua pleia de cargos. E, infelizmente, é um cidadão que dizia que mantinha o um apartamento funcional em Brasília o seu deleite. Eu não vou nem repetir o que ele disse. Uhum. Então, realmente, é uma visão extremamente machista, misógina, que propõe, por exemplo, que no Plano Nacional de Educação nem a palavra gênero custe, nem gênero alimentício, não é? Nem com essa conotação, que tenta a todo momento impedir que legislações do interesse da mulher dentro da Câmara dos Deputados, como nós vimos no caso da deputada Maria do Luzari. Então, é realmente um governo que não preza pela igualdade, não preza pela emancipação feminina e desentende que não é possível que a maioria da população tenha que viver em subalternidade sem... É raciocinar que isso prejudica toda a
0: sociedade. A senhora falou agora de uma fala da ministra Damares sobre a questão da submissão das esposas para seus maridos. Como é que a senhora avalia o crescimento dos casos de agressão contra a mulher nos meses de pandemia?
1: Isso aconteceu no mundo inteiro. 35% em Paris, né? 30% em Pequim, 35% no Brasil. Uhum. Né? Isso me gerou do ano passado. Obviamente o confinamento, o desemprego, fazem com que as chagas sociais sejam abertas com maior intensidade. E uma das chagas sociais mais gritantes é a violência contra a mulher, descontar em casa o que você não consegue realizar na sua vida pessoal. A formação machista Ela está entranhada culturalmente Em homens e mulheres também E, é uhum. evidente, cresceu o feminicídio Cresceu a violência doméstica Cresceu o acesso aos 180. O que nós temos Que fazer é incentivar campanhas Como a que o Ministério Público faz Com muitas parcerias né? Da cruz de batom na mão nas farmácias é, Dos apitos como a Associação de Moradores em Pernambuco Fez a luta em rede Como fizemos em relação ao a, aborto legal da menina de 12 anos, e o Ministério da Mulher usou recursos públicos para impedir o procedimento legal de uma criança que teria sua vida completamente interceptada em função de um estupro violento de um tio. Então, é, as políticas públicas são especiais e a pandemia ela não foi muito pesada, está sendo muito pesada para as mulheres brasileiras.
0: Qual mensagem a senhora deixa para as mulheres que vão nos ouvir sobre a necessidade de se lutar por igualdade de direitos e oportunidades?
1: Mulheres, rebelem-se contra toda opressão. Não fiquem caladas. Busquem solidariedade. Se a violência chegar à sua casa, denuncie. Procure formas de denunciar. Se você está sendo discriminada, assediada no seu trabalho, especialmente nesse momento que a pandemia é muitas vezes para muitas funções, nos coloque trabalho Organize a defesa de seus direitos porque, obviamente, o trabalho sobra sem remuneração. O desemprego, nós precisamos levantar alto a bandeira de que não é possível os primeiros a serem desempregados em uma empresa serem as mulheres e chefas de família. Então, a nossa expectativa, inclusive, é de um conjunto de projetos agora a serem aprovados na Câmara dos Deputados no mês de março para aprimorar a legislação brasileira. A Lei Maria da Penha está entre as mais importantes legislações do mundo, mas também no mês de março nós estamos cobrando aos dirigentes dos tribunais de justiça que instalem nos estados as varas especializadas para o julgamento dos casos se acumulam né, nos tribunais Também é o poder executivo Dos estados e da União Que garantam a Ronda Maria da Penha o Patrulha Maria da Penha Como se chama em alguns estados Não somente nas capitais, mas no interior que as suas secretarias de segurança pública Em todo o país, em e de delegacias de mulheres Onde há mais de 50 mil habitantes Mas onde não há 50 mil habitantes Por que não treinar uma policial feminina E abrir uma carteira na delegacia Todo mundo sabe que a mulher é, tem maior facilidade a mulher agredida de conversar com uma mulher policial. Enfim, então são políticas públicas que nós estamos cada vez mais aprimorando para ir vencendo passo a passo a opressão milenar que é? caiu sobre os nossos ombros em função da nossa condição feminina.
0: Deputada, obrigado pela sua atenção. Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.